0: Senhor, Crucis, de inimites nostri, libera-nos, Deus nostri, em nome de e Filha, de Espírito Santo Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como tínhamos falado antes, Vamos meditar agora nesse outro arcanjo, São Gabriel. Sabíamos já né, que o nome Gabriel significa força de Deus, né, fortaleza de Deus ou homem forte de Deus. E podemos associar esse nome à, à tarefa que ele tinha né, para realizar esse arcanjo. É um mensageiro de Deus para os grandes momentos da história. Talvez para o momento mais fundamental, mais grande, o anúncio mais maravilhoso da história de toda a criação foi confiado ao arcanjo Gabriel, dizer a Nossa Senhora, a Maria, que o Filho de Deus ia se fazer carne dentro dela. Que missão, né? é algo assustador só de pensar. E podíamos assim associar até então de como dizíamos ao seu nome né? precisa uma grande fortaleza né? uma grande responsabilidade que assume Gabriel para vir até a terra diante da criatura mais santa e anunciar a sua a missão, a vocação de Maria antes, seis meses antes, ele tinha também feito outra ação, tinha outra mensagem grandiosa para transmitir que era Zacarias não é dizendo que o que ele a sua mulher estéreo ia ter um filho, João Batista que ia ser o precursor que ia preparar o caminho do Senhor e até aqui também acho que ele não sei, pode ser uma interpretação pessoal mas mostra a fortaleza dele quando Zacarias duvida do anúncio né? como posso ter certeza que isso vai acontecer e ele não explica de um jeito assim tranquilinho não, sabe o que, que é? O confia aí. Confia que vai vai ser assim mesmo, né? Deus prometeu. Mas tem que ter fé. Fala assim: "O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel." Sabe? Começa falando: assim, "Eu sou Gabriel." Você não tem ideia de quem sou eu, de quem é que Deus mandou aqui para te dar esse anúncio e estou sempre na presença do Senhor, na presença de Deus. Isso vai falar Rafael também na, 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 no livro de Tobias, que vamos meditar depois. Eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. tá sempre diante de Deus. E fui enviado para falar contigo e anunciar-te esta boa nova. E aí fala, como você não acreditou, então agora você vai ficar mudo até que essas coisas aconteçam e dá uma espécie de um castigo, né? uma amostra que pede a comunicação com Deus. Né? Até falávamos isso outras vezes, que a palavra, no original, significa surdo e mudo, né uma pessoa que perdeu o contato com a palavra de Deus, porque não acreditou, porque não teve fé, o contrário de Maria, que ficou com a palavra feita carne nela. Mas, voltando para o Gabriel, né? é, fala, eu sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. É um arcanjo que tem essa missão especial de transmitir a esses personagens fundamentais da história a sua vocação. Uma vocação, Zacarias, sua é ter um filho que vai se chamar João Batista. João que vai batizar, vai preparar as pessoas para a chegada do Senhor. E para Maria fala, você foi escolhida para ser a mãe de Deus. Então ele fala sobre a vocação dessas duas pessoas e diria que a vocação do próprio Gabriel é algo importantíssimo, fundamental. A gente pode até tem gente que gosta de fazer isso aqui né, das hierarquias dos anjos e compara qual dos, qual deles é o mais importante, qual que é o melhor, fazer competição sempre, né? Tem muita gente que gosta de competição em tudo. Quem que é maior, Miguel ou Gabriel? Não sei, não sei qual dos dois é maior. Miguel é o chefe do exército celeste, a gente falou, que luta contra o demônio, o Satanás, mas o Gabriel tem uma missão de... muito fundamental na história da humanidade. Foi escolhido por Deus para transmitir essas mensagens. Como, de uma forma menor, muitas outras pessoas são escolhidas por Deus para transmitir mensagens para o mundo podemos pensar em todas as vocações em todos os fundadores de instituições na igreja os apóstolos são escolhidos para transmitir o evangelho o nosso padre é escolhido né, tem uma missão de difundir o chamado universal à santidade mesmo no antigo testamento né, os profetas, Elias, Eliseu Aquela, o que me faz lembrar muito da fortaleza que tem que ter também, o profeta Natan, para falar com o rei Davi. O rei Davi tinha roubado a mulher de Urias e depois mandou matar esse, esse grande soldado seu, né? Urias. E Deus fala para o Natan, vai falar para o Davi que ele pecou. E o Natan vem com toda aquela história, lembra? Da ovelhinha, né? tinha um homem com muitas ovelhas, o outro com uma única ovelhinha. Conta a história, Davi fica louco da vida, é um absurdo, esse homem tem que morrer, tem que pagar tudo que ele roubou. E o Natan fala, tu és este homem. Escolhido por Deus para corrigir ninguém menos que o rei Davi, né? colocando em risco a sua própria vida. Então, as pessoas escolhidas por Deus têm que cumprir uma tarefa, muitas vezes grandiosa, algo exigente que Deus pede, e para isso é preciso fortaleza, coragem. E o Gabriel é o modelo né, de quem cumpre a sua missão, sendo o seu próprio nome tendo esse significado, fortaleza de Deus, força de Deus, homem forte de Deus. Agora, então, vamos pensar na, na nossa vocação e como é necessário também ter fortaleza para viver bem a nossa vocação, o chamado que Deus nos fez. Nós somos escolhidos por Deus. Né, que é, Nós voltemos agora a renovar né, essa, a consciência da nossa vocação. Senhor, assim, você me escolheu para ser seu, totalmente seu e me deu uma missão. Nossa vocação é com missão. Né? É um chamado, como o dos apóstolos também. Vinde após mim, mas com uma missão apostólica. Né? Farei de vós pescadores de homens. Somos escolhidos por Deus para uma missão que exige fortaleza, mas é uma, é uma fortaleza contínua não é só no momento da entrega, né? quando vimos a nossa vocação, falou, agora vamos entregar a Deus, vou ser totalmente de Deus, então tem que ter audácia e me jogar nas mãos de Deus e vamos lá, é preciso né, um momento de fortaleza para deixar tudo e seguir nosso Senhor, mas o manter a entrega todos os dias, em todos os momentos, dizer sim a Deus, exige uma fortaleza maior, assim como para Maria também entregou sua vida toda a Deus, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra, mas que depois ela foi dizendo vários sims, até o sim da cruz, que é um sim fiat, muito mais difícil de se dizer. Quando nós sentimos a monotonia do trabalho, por exemplo, Não é todo dia a mesma coisa. Dias muito parecidos. Problemas para resolver que parece que não acabam. Hoje eu resolvo uns problemas, parece que fiquei mais tranquilo. Amanhã aparecem outros problemas novos, mas também no mesmo estilo. E depois da manhã outros problemas. E assim vai. O resto da vida. É preciso fortaleza para dizer que sim, a Deus, Senhor. De novo, Senhor, agora eu renovo a minha entrega, renovo a minha vocação. As dificuldades com as pessoas. Não é? Talvez quando nós nos entregamos a Deus, todo mundo parecia super santo para nós. É? As pessoas da obra, Deus, nossa, só santidade aqui, que maravilha, que beleza, que exemplo. E, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que Todo mundo tem seus defeitos, suas limitações. E todo dia eu tenho que conviver com com pessoas que eu não, naturalmente não me dou muito bem, que nunca, se não fosse uma vocação sobrenatural, não estaria vivendo com essa pessoa. Então, são coisas que exigem fortaleza, uma fortaleza diária né, para se adaptar ao modo de ser desse ou daquele. as tentações de uma vida mais cômoda um pouco, né? seria melhor, né? então um pouco mais de tranquilidade na vida, né? ter um pouco mais de dinheiro, não ter dificuldade, não ter problema, poder passear, poder tirar minhas férias, poder fazer isso, fazer aquilo. É muito é muito verdadeiro, né? muito, não sei, palpável. Muito A gente sente aquilo que o nosso padre dizia e né? escrevia naquela carta famosíssima na né? Vida em Zeus O texto também é super famoso. É lógico, por outra parte, que sintamos a atração não já do pecado, mas dessas coisas humanas nobres em si mesmas que deixamos por amor a Jesus Cristo, sem que por isso tenhamos perdido a inclinação a elas. Não é? uma inclinação, sei lá, para o casamento, né, que nos entregamos totalmente no um celibato a Deus, não, não perdi a inclinação a isso. Então de vez em quando vem uma lembrança, né, fala sinto assim, atração, não, não, já do pecado, mas dessas coisas humanas nobres em si mesmas que deixamos por amor a Jesus Cristo, sem que por isso tenhamos perdido inclinação a elas. Eu preciso fortaleza, né, para manter essa entrega é o que o nosso padre continua dizendo porque tínhamos essa tendência a entrega de cada um de nós foi dom de si mesmo dom de si mesmo generoso e desprendido e porque conservamos essa entrega a fidelidade é uma doação contínua continuamente tendo atos de, de entrega, de amor um amor, uma liberalidade, um desprendimento que perdura e não um simples resultado da inércia. Senhor, que não seja a minha vida de entrega, não seja por inércia. Porque, bom, tudo bem, mas, tô aqui, já me entreguei, sou do Opus Dei mesmo. Já, vamos tocar a vida, né? vamos, vamos lá. Né? Agora também, com a idade que eu tô, já também. Vamos em frente, vamos, vamos levando. Que não seja assim, mas que seja uma entrega de amor mas que, voltando a lembrar, exige fortaleza. Gabriel, fortaleza de Deus, força de Deus. Peçamos a ajuda, a intercessão de São Gabriel para que nós tenhamos a fortaleza para cumprir a nossa missão também. Contamos com Deus, né? o nosso padre, depois de dizer isso, né? que a nossa entrega, a nossa fidelidade é uma doação contínua, um amor, uma liberdade, um desprendimento que perdura e não um simples resultado da inércia. Fala, São Tomás diz, e usten alten esta aliquid constituire et constitutum conservare. O mesmo que deu origem à tua entrega, meu filho, haverá de conservar A fortaleza é de Deus. Deus nos deu a fortaleza para dizer sim. E nós, com essa mesma fortaleza de Deus, queremos dizer sim sempre. Então, a meditação sobre esse arcanjo São Gabriel deve nos levar, talvez, a pensar nisso, né? em concretizar, em pensar na nossa vocação, porque também temos uma vocação grandiosa, não, não é do tamanho único, exclusivo da de São Gabriel, mas que exige fortaleza também, que é o próprio nome do Gabriel significa. Mas é uma fortaleza que, cada vez mais, quanto mais passa o nosso tempo, de entrega, mas a gente deveria, acho que, não sei, ter, ter mais firme isso, que a fortaleza é de Deus, que Deus é que é a nossa fortaleza, os salmos falam isso claramente, no salmo 18, por exemplo, do servo do Senhor Davi, que dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os inimigos e de Saul. Ele disse, eu te amo, Senhor, minha força. Senhor, meu rochedo, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus, minha rocha, na qual me refugio, meu escudo e baluarte, minha poderosa salvação. A fortaleza é, é Deus. Não é a minha, minha capacidade humana só. Não é a minha organização. Não é a minha determinação. Eu falo, vamos lá. Até gosto do negócio da Santa Teresa, ela fala, Muito determinada determinação, vamos lá, uma espécie de vamos lá. Agora perdão pelo parênteses. Me distraí um pouco, porque está tendo a final de Roland Garros e tá 2 a 0 para o Nadal, que está massacrando Djokovic. E o Saraiva acabou de me mandar uma mensagem dizendo, vamos! Porque ele torce para o Nadal como um louco e tá 6 a 0, 6 2, os dois primeiros, um massacre. Então, vamos! então A luta espiritual não é um vamos, vamos lá! Eu te amo, Senhor, minha força! Senhor, meu rochedo, minha fortaleza, meu libertador. Ou Salmo 31 Em Ti, Senhor, me refugiei, jamais eu fique desiludido, pela Tua justiça salva-me. Inclina para mim o Teu ouvido, vem depressa a livrar-me, sê para mim o rochedo que me acolhe, refúgio seguro para minha salvação, pois Tu és minha rocha e meu baluarte, pelo Teu nome me diriges e me guias. Livra-me do laço que me armaram, porque és minha força. E o Salmo 43, né? Cuia tu és Deus, meia, a Mesma coisa, tu és meu Deus, a minha fortaleza. Agora, se nós pensamos nisso, né, que é o Gabriel tem que ter a fortaleza, né? E ele é a fortaleza de Deus para viver a sua vocação. Nós precisamos da fortaleza de Deus para viver a nossa vocação. É? Ou... reparemos nisso que ele fala eu sou o Gabriel e estou sempre na presença de Deus podíamos nos fazer pensar entre a relação entre a fortaleza e o estar sempre na presença de Deus viver em Deus quanto mais nós vivemos com essa consciência de que Deus está conosco, que nós estamos na sua presença, isso vai nos dar fortaleza diante das exigências da nossa vida, da nossa vocação. Qualquer um de nós tem as dificuldades, tem os problemas que tem que enfrentar, as lutas do dia a dia. Se eu tivesse mais essa consciência, eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, isso não me ajudaria não é? para enfrentar as batalhas que eu tenho que enfrentar? Lembra aquilo que já dizíamos também do profeta Elias? Ele falava assim uma expressão, era vive o Senhor Deus dos exércitos, em cuja presença estou, e aí falava as coisas para o rei, falava para tudo o que tinha que falar. Né? Super determinado, forte, firme, Dizendo, vive o Senhor Deus dos exércitos, em cuja presença estou. Ou João Batista, que é como que a continuação do Elias. Não é? No Novo Testamento, no, Jesus mesmo tinha dito isso daí né, de que é, é, é o Elias que devia vir, é o João Batista. Ele, o precursor. Não? Então, ele vive com Deus, vive para Deus o tempo todo, vive na sua presença e dá testemunho de Deus até a morte por Herodes. Não? Não é lícito ter a mulher do teu irmão. Fala com firmeza, com fortaleza. Porque vive na presença de Deus. Pensemos nas nossas fraquezas, nas nossas faltas de fortaleza. Por exemplo, quando nós temos medo de enfrentar coisas novas, tarefas novas, encargos novos, situações diferentes eu então, não quero arriscar, já está tudo certo, está seguro, eu já domino esse tema, não, não vamos complicar, não vamos fazer nada diferente, porque aqui já está tudo certo, no meu lugar, no meu esquema. E não arrisco por medo. E a vocação nos pede que nós arrisquemos muitas vezes. A falta de fortaleza que se manifesta na desistência do trabalho. Uma coisa mais árdua, difícil desisto, ou vou deixando para depois, ou a impaciência com as pessoas, quando eu perco a paciência com alguém, porque ah, não vai para frente, isso aqui não melhora, ele é sempre assim, ele é desse, desse jeito, não, não vai mudar nunca, sabe? E, e, e penso mal, e trato mal, eu desprezo, não seriam faltas, essas faltas de fortaleza, não seriam faltas de estar na presença de Deus, como Gabriel, Vamos pensar nisso, né? nos momentos que nós mostramos que somos fracos, né? que fica patente a nossa fraqueza, será que não pode ter sido causado por isso daqui? Porque eu não estou na presença de Deus. Não estou contando com a força de Deus. Presença de Deus, né? com quem estou quando não estou com Deus? Onde é que anda a minha cabeça? Comigo mesmo, eu estou contando com as minhas forças, com a minha programação, eu fico pensando nas coisas que eu tenho que fazer depois, mesmo hoje aqui, depois do recolhimento, eu tenho que fazer isso, depois tenho que fazer aquilo, não posso esquecer de tal coisa, então vamos fazer aqui, até mesmo em coisas boas, né? nas minhas decisões, meus propósitos, né? conto muito com as minhas qualidades, com a minha capacidade de trabalho, e, às vezes, ou, muitas vezes, né, na vida espiritual, diria que Deus nos faz cair do cavalo né? para abrir os nossos olhos, né? como uma espécie de São Paulo, ainda que não fale né, do cavalo no, 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 nos atos dos apóstolos, mas ele caiu no chão, São Paulo, todas as representações da conversão de São Paulo, é ele caindo do cavalo, e nós podemos dizer assim, caímos do cavalo, ficamos cegos por um momento, depois nossos olhos se abrem, e reconhecemos o que Deus quer fazer Deus às vezes destrói as nossas seguranças humanas para nos ensinar a nos apoiar só nele porque tu és Deus fortitude tudo meia tu és Senhor a minha fortaleza e se eu fico achando muito que a fortaleza é minha esqueço que toda a minha fortaleza é emprestada Acho que Deus faz essas coisas de nos quebrar né? para que a gente perceba que sem ele não podemos fazer nada. Né? Sinem mil potestes facio, Sem nem nada podemos fazer. É Uma coisa legal de pensar espiritualmente é nas reformas das casas como a nossa que a gente teve aqui né? há pouco tempo. Se a gente alguns meses, né? sei lá, um ano atrás, por exemplo, subíssemos lá para o Segundo, terceiro andar, estava tudo quebrado. Tudo esburacado. Né? Você fala, cara, por que estão que fazendo isso? Se alguém chegasse só lá e falasse, o que, que é isso? Não tem condição nenhuma de se viver aqui. Tanto que não. todo mundo foi morar fora, foi para outros lugares. Mas é uma destruição que tem que ter. No meio da destruição, você fala, mas vai ficar bom. Precisa destruir para construir depois direito. Melhor muito mais confortável e de fato agora a gente vê que teve um um improve assim, uma melhora muito considerável do que era antes do que era dois anos atrás por exemplo e na vida espiritual acho que Deus faz umas coisas assim quebra tudo de vez em quando tipo reforma quebra abre uns buracos que a gente fica sem chão muitas vezes é um momento de Deus ele vai atuar, ele está trabalhando para que eu não confie nas minhas forças, mas na força dele, na fortaleza de Deus. É aquilo que fala São Paulo que já meditamos tantas outras vezes, né? texto tão conhecido, né? para que a grandeza das revelações não me enchesse de orgulho, que ele tinha tido muitas revelações em né? São Paulo, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear a fim de que eu não me torne orgulhoso. Então, teve, tinha algum problema, alguma dificuldade, como um anjo de Satanás que os esbofeteava um espinho na carne em São Paulo. E ele fala a esse respeito, eu roguei três vezes ao Senhor que o afastasse de mim, que tirasse esse espinho da carne, que tirasse esse anjo de Satanás. Não chega, não quero mais isso daqui. Mas o Senhor disse-me, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Essa frase é de uma sabedoria tremenda, mas que a gente não capta às vezes. Né? Que a fraqueza, quando eu sinto que está tudo quebrado, tudo destruído, como numa reforma, é o momento de Deus. É na fraqueza que a força se realiza plenamente. A minha força, a força de Deus. Por isso, de bom grado, fala São Paulo, me gloriarei das minhas fraquezas. Olha só que coisa maravilhosa. Me gloriarei das minhas fraquezas para que a força de Cristo habite em mim e me compraso nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias por causa de Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que eu sou forte. Um desses paradoxos né, da vida cristã de, de grande importância para a nossa vida espiritual. Deus permite muitas vezes que nós toquemos a nossa miséria, a nossa fraqueza. Num conselho da conversa, por exemplo, alguém que nos fala uma coisa, a gente pegou firme e a gente fala: "É isso. Esse é o meu problema. Eu posso ficar meio abalado no momento, mas..." Deus está trabalhando, está construindo quando eu caio num pecado que me dá vergonha me dá vergonha, eu falo, de novo ou me humilho, eu tenho que me confessar disso daqui como é que eu pude cair nisso eu fui fazer um negócio desse é Deus quebrando nosso orgulho a nossa soberba, para que quando sejamos fracos, então é que passemos a ser fortes quando alguém fala alguma coisa que nos humilha, mesmo que tenha sido algo de falta de caridade da outra pessoa, vai. Mas Deus utiliza até isso, né? Para nos purificar. Quando nós temos uma fraqueza física, uma doença, uma incapacidade de fazer alguma coisa física, gostaria de. Eu não consigo, eu estou limitado. Não dá mais para fazer isso que eu fazia antes. Quando não entendemos alguma coisa, não, que, sei lá, eu queria achar solução para os problemas, não consigo, tento, 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 não entendo, tenho um problema para resolver, não consigo resolver o problema, não encontro a solução. Esses são momentos-chave para viver a fortaleza de Deus. Como São Gabriel, fortaleza de Deus, força de Deus. Para viver a sua vocação, ele precisa ser forte. Porque é uma coisa grandiosa que Deus pede ele tem que cumprir. Mesmo com Zacarias reclamando, ele tem que ser firme e cumprir a sua missão. Gabriel, nós também temos que cumprir a missão que Deus nos deu associada à nossa vocação, ao nosso chamado. pensamos então a esse arcanjo, que ele nos dê a fortaleza que nós precisamos, que é a fortaleza de Deus não é nossa, não é dos nossos empenhos simplesmente, tem a nossa parte de trabalho e tudo, mas o fundamental é a fortaleza de Deus e que nós aproveitemos esses momentos em que parece que está tudo quebrado, que eu estou fraco, que não tenho forças para me transformar e me apoiar mais na graça de Deus, na fortaleza de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude a abrir os olhos né, e a pedir para Deus essa fortaleza.